0: A minha profissão mesmo é camelô, né? Eu fico vendendo meus livrinhos aí na esquina, em bares, essas coisas todas. As outras é que é vantagem. Então, quando eu consigo aparecer no teatro, no jornalismo, no ator de televisão colorida, essa comentarista de samba, essas coisas todas, aí é que é bico. Mas eu sou mesmo é parado na esquina.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e o episódio de hoje é uma homenagem a um dos dramaturgos mais polêmicos e celebrados do nosso país, Clínio Marcos. Ele, que foi autor de inúmeras peças teatrais escritas principalmente durante o regime militar, foi um dos autores mais censurados da época. Línio Marcos deu voz aos desvalidos, aos marginalizados. Suas peças abordavam assuntos até então tidos como malditos, trazendo temas como a homossexualidade, marginalidade, prostituição e violência. Nascido no dia 29 de setembro de 1935 em Santos, Plínio Marcos de Barros era de origem humilde. Só estudou até o primário e teve diversas profissões. Foi funilheiro que, ser jogador de futebol, serviu na aeronáutica e chegou até a jogar na portuguesa santista. Mas foram as incursões ao mundo do circo desde os 17 anos que definiram seus caminhos. Atuou também tanto na rádio quanto na televisão em Santos. Em 1958, começou no Teatro Amador de Santos com a Patrícia Galvão, a Pagu. Nesse mesmo ano, escreveu seu primeiro texto a ganhar uma montagem. Barrela foi um sucesso de escândalo. A peça foi censurada após a sua primeira apresentação e teve sua suspensão durante 21 anos. O enredo de Barrela surgiu quando o Clínio soube de um caso verídico de um jovem que foi currado na cadeia.
2: Quando voltei para Santos, depois de viajar com o circo, essa coisa toda, estava trabalhando lá em num circo de Santos e soube desse caso, que um garoto entrou na cadeia e foi currado. Barrela significa é aquela burra do sabão que sobra, que não serve para nada. E entre marginais significava o lixo, Barrela. Barrela ele, é o lixo. E esse cara saiu da cadeia e ficou esperando. Cada um que saía, ele estava em depósito, né? Cada um que saía, ele matava. Matou uns cinco, seis. E quando pegaram ele, ele contou a história. Aquilo me chocou tanto que eu escrevi a peça, que era a única forma de linguagem que eu tinha, era de teatro, que eu era artista de circo, de pavilhão, essas coisas todas.
1: Em 1960, com 25 anos, o Plínio deixa a cidade de Santos para viver em São Paulo, onde inicialmente trabalhou como camelô. Depois, ele migrou para o teatro como ator, administrador, e faz tudo em grupos como a Arena, a Companhia de Cassida Becker e o Teatro de Nidia Alicia. A partir de 1963, produziu textos para a TV Vanguarda, programa da TV Tupi, onde também atuou como técnico. Em 1965, conseguiu encenar a reportagem de Um Tempo Mal no Teatro de Arena. A peça era composta por colagem de textos de vários autores, mas, é claro, foi barrada novamente pela censura. O grupo chegou a fazer até uma encenação clandestina para que pelo menos o pessoal do teatro pudesse assistir e ficou apenas um dia em cartaz. Abre aspas. Ser impedido de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto é terrível. Você tem a sensação de que é um exilado do seu próprio país. Eu sei bem como é isso. Penei, penei, penei muito. A minha sorte é que eu nunca cortei os laços com as minhas saídas. Fui camelô, voltei a rua camelar. Não caí, não bebi, não chorei. Nem perdi o bom humor. Mas eu sofri. Fecha aspas. Em 66, Plínio escreve um dos seus maiores sucessos, Dois Perdidos numa Noite Suja, e no ano seguinte, Navalha na vale Carne. É claro que houve perseguição e mais uma vez as suas obras foram censuradas. Mas, com algumas concessões, conseguiram encenar ambas as peças.
0: Podia me emprestar seu sapato. Você ficou goiaba. Não, só tem eu arranjar um emprego. Olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de trouxa. Ô oh, rapaz, não é nada disso. Você me pede seu sapato, eu arranjo um emprego. É. E depois. E depois eu te ajudo a comprar a é. flauta. Aqui pra você. Ô oh, rapaz, você não entendeu. nada. Você, você... você te peço meu pai de pisante e você se manda, daí eu fico aí no veja. Não é nada disso, rapaz. Eu só pensei que você. não emprestar... morrer um bulo! Que devia ser teu pai!
1: Quem dormia com a sua mãe! Já nos anos 70. Gênio Marcos voltaria a investir no teatro, chegando ele mesmo a vender os ingressos na entrada das casas dos espetáculos. Ao fim da peça, como a de Jesus Homem, ele subia ao palco e conversava pessoalmente com a plateia. Gênio Marco claramente bebia da fonte da boca do lixo. Bom, deixa eu explicar. Entre as décadas de 50 e 60, a região na beira do cais do Porto de Santos ficou conhecida por abrigar a boemia santista, entre bares, cabarés e boates. Até a Primeira Guerra Mundial, a vida noturna santista, movimentada principalmente pelos marinheiros dos navios que diariamente chegavam ao porto, concentravam-se na Praça da República. Quando começou a decadência do bairro do Paquetá, com as principais famílias se mudando para os palacetes construídos ao beira-mar, Simultaneamente com a ampliação do Porto Santista em direção ao Macuco, a degradação urbana favoreceu o avanço das casas noturnas pelo Paquetá, com a presença de garotas de programa ou as polacas, como eram chamadas na época. A Boca teve seu auge na década de 60 e 70, e a região ficou conhecida como a Boca do Lixo, ou então a Boca Maldita. A partir do fim da década de 1970, A containerização das cargas, que abreviou a permanência dos navios nos cais, e o empobrecimento da cidade, submetida à dura repressão militar, levaram à decadência da boca do lixo, que perdeu todo o seu glamour e ficou apenas conhecidas e marcadas pelo baixo meretrício. Quando eu digo que Plínio bebeu da boca do lixo, eu quero dizer que ele se inspirou fortemente nas figuras que por lá viviam. Línio fitava as figuras folclóricas da noite e depois as transformava em personagens tão icônicos de seus textos.
0: Por mais que um homem esteja duro e cínico com, as, com esse confronto do dia a dia, com essa batalha sem glória, ele sempre conserva no coração dele um pequeno núcleo como um olho violeta, um, momento, um lugar sensível onde ele guarda alguns eco, de algum momento de amor que ele viveu na vida dele e bendito é quem pode tocar este homem neste pequeno núcleo e por aí despertá-lo para as lutas de libertação coletiva.
1: Em 1969 o autor escreve a peça Abajur Lilás a peça era comandada por Antônia Bajurama, que é um dos maiores diretores de todos os tempos e compondo o elenco tinha Lima Duarte, Valderejo de Barros da Lanusa e Ariclê Pérez. Pensando nisso, a gente acha que nada vai dar errado, mas deu. Para quem não sabe, as peças antes de serem apresentadas ao público, ela passava por uma censura. E, como vocês já devem ter deduzido, a peça, sim, foi proibida. No dizer de Ilka Maria Zanotto, as circunstâncias fizeram a bajulilás mais do que uma simples peça, uma bandeira. A classe teatral organizou várias manifestações de protestos contra a censura da peça e grande parte das companhias teatrais não trabalhou na quinta-feira, no dia 15 de maio de 1975, a data de proibição da peça. Durante as semanas seguintes, era lido um manifesto contra a censura em todos os teatros antes do início dos espetáculos. O Abajur Lilás é uma analogia direta à ditadura militar. Representadas por três prostitutas, a Dilma, que engole secos desafios atribuídos a ela, pois tem um filho e precisa garantir o seu ganha-pão, a Célia, que é a porra louca da história e quer destituir o poder, e tem a Leninha, que é uma prostituta mais nova, acha que sabe de tudo e não quer saber de nada com nada. Outro personagem de peso é o Cafetão Gay, o giro, que é o dono da casa, ou do mocó, como eles mesmos dizem. O giro usa essas mulheres, se utiliza delas e as submetem a abusos e tortura. Afinal, é ele que detém a propriedade. E também tem a figura do seu guarda-costa, o seu capataz, Osvaldo, que tem o seu papel de torturador, de opressor. Eu cheguei a comentar aqui com vocês que em em algum dos episódios eu fiz teatro e uma das peças das quais eu tive o prazer de encenar foi o Abajur Lilás. Eu fiz a Dilma e nós ensaiamos por quase dois anos a peça, mas não chegamos a estrear. Mesmo assim eu guardo com carinho essa época específica da minha vida onde eu pude experienciar tal coisa. nos meados de outubro de 1979, que completava seus 20 anos de proibição pela censura. A peça estreou em dezembro no porão do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, e foi gentilmente cedido por Antônio Abajurama, diretor do TBC na época. Os ingressos eram vendidos pelo próprio elenco que nas ruas ofereciam para as pessoas. Todas as sessões que eram realizadas à sexta-feira, à meia-noite, lotaram. Na década de 80, apesar da censura do governo que visava principalmente os artistas, Plínio Marcos viveu sem fazer concessões, sendo intensamente produtivo e sempre norteado pela cultura popular. Escreveu nos jornais Última Hora, Diário da Noite, Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Diário do Povo em Campinas e também na revista Veja além de colaborar com diversas publicações como Opinião, O Pasquim, Versos, Placar, entre outros. Depois do fim da censura, o Plínio continuou a escrever seus romances e peças de teatros, tanto adulto como infantil. Tornou-se palestrante, chegando a fazer 150 palestras e shows por ano. Sempre vestido de preto, portando um cetro, né, um bastão, ensimado por uma cruz E com uma aura mística De leitor de tarot E desta forma Apresentava-se como comentarista Do quadro da cultura do jornal da manchete Plínio Marcos Foi traduzido, publicado E encenado em francês Espanhol, inglês E alemão O autor é estudado em teses De sociolinguística Semiologia e psicologia da religião Dramaturgia e filosofia em universidades do Brasil e do exterior. Clínio recebeu os principais prêmios nacionais em todas as atividades que abraçou em teatro, cinema, televisão e literatura como ator, diretor, escritor e dramaturgo. Clínio Marcos era portador de diabetes. E sua saúde entrou em declínio a partir de agosto de 99, quando sofreu um derrame cerebral que deixou sequelas com a paralisação do seu lado esquerdo, capacitando assim a sua respiração sem o auxílio de aparelhos. Após sofrer um segundo derrame no fim de outubro, foi internado no Instituto do Coração em São Paulo com infecção pulmonar. Clínio faleceu dois dias depois da sua internação, aos 64 anos de idade.
0: Às vezes o cantor das canções soluçantes, o carregador amargo da amargura, o sonhador dos sonhos inúteis, o perdedor de salário miserável, mas agora eu quero cantar o destino do ser humano e se de alguma maneira eu arranhei seu coração nessa noite, não me queira mal, arrebenta em soluço e chora comigo, porque, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa de teatro e por causa disso eu confio, confio muito, porque eu pus filhos no mundo e amo tanto quanto você, criança de hoje. Por causa disso tudo, eu só tenho um desejo. É o desejo de pertencer a você, assim como eu gostaria de pertencer a toda a humanidade.
1: Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Para realizar esse episódio, eu utilizei fontes do site do autor, Marcos.com Wikipedia, Almanac da Folha, Diário do Litoral, Novo Milênio e áudios da TV Cultura, da entrevista do autor No Roda Viva, áudios da TV Globo, na entrevista com Pedro Bial e também do livro Bendito, Maldito, uma biografia de Plínio Marcos, escrita por Oswaldo Mendes. Eu deixarei todos os links das referências no site do Quer Que Eu Desenhe caso queiram se aprofundar mais o conhecimento sobre o autor. Eu também vou disponibilizar um link da biografia sobre o Pleno Marcos, caso vocês queiram adquirir com desconto. É isso, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, mande a sua sugestão de tema, de pauta, e também acompanhe a nossa página no Facebook e no Instagram. Não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo E assim que eu publicar um conteúdo novo Você será o primeiro a saber Entendeu? Qualquer é que eu desenho?
2: Eu gostaria imensamente que as minhas peças estivessem superadas Elas não, só não são superadas Porque o país não evolui Ele fica cada vez pior As pessoas ficam achando Que o passado serve de exemplo O futuro é uma, é uma esperança, esperança E o um presente é um pé do saco mesmo